0: Depuis plusieurs années, la randonnée est considérée comme le sport le plus pratiqué par les Français. Ce phénomène s'est accentué avec la crise sanitaire et est accessible à tous. Mais encore, faut-il savoir où aller et comment y aller La maison d'édition indépendante Belle Balade Édition propose des guides de randonnée nature. J'ai voulu en savoir plus et j'ai rencontré Yann Lefichon, qui est le directeur général de cette maison d'édition. Il m'a d'abord raconté comment est-ce qu'on imaginait des guides de randonnée nature à Belle Balade Édition.
1: Alors, notre ADN, c'est de dire... Euh... « Bon, on va vous expliquer comment faire une randonnée, euh, comment aller du point A au point B au point C, etc. Et on va vous donner un temps. Euh, Peut-être il faut trois heures pour faire cette balade. Souvent, c'est des balades destinées aux familles. » Et en gros, le message, c'est de dire, franchement, si vous mettez 3h30 au lieu de 3h, on va pas vous mettre d'amende. Il n'y a pas de souci. Mais en revanche, nous, on va vous expliquer tout ce qu'il y a à voir sur la balade. Donc, euh, on fait travailler des naturalistes qui vont euh, venir expliquer quelle espèce de faune, de flore, quelle géologie, euh, de la culture qu'on va pouvoir euh, trouver à tous ces endroits-là. Donc, euh, c'est un peu euh, notre différenciateur, plus l'application mobile qui apporte plein de choses très sympas en plus, quoi.
0: Et alors, parlons-en de cette application mobile. Du coup, c'est ça, pendant qu'on randonne avec euh, donc les belles balades éditions, nous sommes accompagnés par cette application mobile et des naturalistes que vous avez vous-même interviewés.
1: Alors, c'est ça, en fait. Les naturalistes, à la fois, ils nous ont aidés à écrire, mais ce sont des gens qui ont des savoirs euh, merveilleux. Alors, l'idée qu'on a eue, c'est de se dire... Euh, en fait, le public va pas avoir accès à ces naturalistes, alors ils vont pouvoir lire ce qu'il y a dans nos livres, ce qui est déjà chouette, mais ils les connaîtront pas. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que sur chacune de nos balades, donc on a, je vous ai dit, une cinquantaine de titres avec euh, en gros entre 20 et 40 balades, donc ça doit faire un peu plus d'un millier de balades. Sur chacune de ces balades, il y a un naturaliste qui va venir donner une petite interview d'une minute, deux minutes sur euh, un point particulier de la balade. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et euh, après, l'application la, mobile, on, on l'a vraiment orientée pour l'usage. Et c'est facile pour nous de penser à ça, parce qu'on est des randonneurs. <rire> Donc, euh, première chose, souvent, le plus difficile, c'est de trouver le point de départ de la balade. C'est-à-dire où garer sa voiture pour aller faire la balade Donc on a mis cette fonctionnalité dans l'application. Vous rentrez dedans, ça vous localise et ça vous emmène jusqu'au point de départ. Ensuite, sur la balade, bah, il faut pas se perdre. Donc, vous continuez à être géolocalisé sur l'itinéraire. Vous pouvez voir le survol en 3D de la balade. Ça vous permet de savoir s'il y a du relief. Et donc, le relief, avant d'y aller, ça vous permet de savoir si vous emmenez des enfants ou des enfants et un bâton pour faire avancer les enfants, suivant euh, le relief euh, qui existe. Il va y avoir donc ces fameuses interviews de naturalistes. Il va y avoir euh, des filles sur la faune et la flore, à peu près un millier de filles sur la faune et la flore. Il va y avoir la reconnaissance du chant des oiseaux. Donc, des tas de choses qui sont multimédias qui vous permettent euh, de bien vivre euh, la balade pleinement. quoi. Voilà. Donc, c'est ça, le différenciateur de, de notre euh, application et elle est pensée pour être utilisable même s'il n'y a pas de réseau.
0: Et alors, du coup, toutes ces balades qui sont proposées dans les guides de randonnée nature de Belle Balade Édition, vous les avez testées vous-même avec votre équipe, c'est ça Elles sont toutes testées
1: Elles sont toutes testées. Alors, moi, j'en ai testé beaucoup parce que déjà par pla... <rire> j'en ai testé après coup et il y en a certaines que j'ai écrites. Et de toute façon, pour toutes les balades, on a envoyé un naturaliste sur place faire la balade, relever le pas à pas et écrire ses enrichissements. Donc, elles ont Enfin, il y en a aucune qui est euh, faite euh, en laboratoire, je dirais. Elles sont, elles viennent toutes du terrain. Et après, on les vérifie. Alors là, euh, je vais être honnête, pas toutes, parce que il euh, y en a, je vous disais plus d'un millier. Et bon, on n'a pas le temps de les faire toutes. Ouais, mais pour un certain nombre euh, conséquent, on y va après aussi, voilà. Et souvent, travailler avec des naturalistes locaux. Donc c'est des gens qui connaissent très très bien le terrain déjà. Euh, on prend un naturaliste de, de Bretagne, pour faire la Bretagne on l'envoie pas dans les Alpes, on en prend un autre dans les Alpes. Donc euh, en général on est vraiment très très sûr de, de ce qu'on raconte quoi, voilà.
0: Et, euh, et alors, depuis tout à l'heure, voilà, vous nous parlez de naturaliste. Est-ce que pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le rôle d'un naturaliste
1: Alors, c'est un peu un mot-valise, en fait, naturaliste. C'est-à-dire que ça concerne plein de gens, on va dire des gens qui sont un peu plus que des amoureux de la nature. Ce sont des gens qui ont vraiment fait des études autour de ça. Donc, par exemple, nous, on travaille beaucoup avec la Ligue de protection des oiseaux, la LPO. Donc, ces gens-là, bah, ils connaissent évidemment très, très bien les oiseaux. Mais pour co bien connaître les oiseaux, il faut quand même aller dans la nature. Donc, au final, ils sont aussi un petit peu botanistes et puis euh, euh, ils sont un peu entomologistes parce que les oiseaux ça mange des insectes, donc euh, finalement ils finissent par savoir plein de choses et puis euh, bah, quand on s'intéresse aux insectes il euh, y a des insectes, par exemple des papillons, euh, le grand macaon qui est ce grand papillon merveilleux, je crois que c'est le plus beau qu'on puisse voir en France, le plus grand qui est jaune avec des reflets bleus, rouges avec des ocelles bleues et rouges et bien en fait il est inféodé aux fenouilles sauvage. donc ça c'est une plante très commune notamment sur le littoral donc euh, forcément, bah, si je repars de mon idée du, du spécialiste de la LPO, bah, il connaît euh, la larve qui va être mangée par euh, telle espèce euh, d'oiseau et donc il connaît aussi cette histoire du macaon, etc. Donc, euh, pour répondre à votre question, j'ai pas une définition très précise du naturalisme mais en fait ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent. Les gardes du littoral euh, savent ça très bien, euh, les gardes des parcs naturels régionaux savent ça très bien, donc voilà, ce sont ce genre de spécialistes qu'on fait travailler.
0: Dans vos guides de randonnée nature, il y a 44 balades qui sont proposées. Euh, Est-ce que vous pourriez peut-être nous en présenter une, peut-être une de vos préférées, s'il y en a une
1: Alors, bah, je vais en prendre une près de là où j'habite. Moi, j'habite à Marseille. Et donc, euh, bah, on a la chance d'avoir les Calanques à Marseille. Donc, ça veut dire... Euh que quelqu'un qui habite au centre-ville il peut prendre le bus ou un coup de scooter et dix minutes après il se retrouve dans un parc national donc qui est périurbain mais qui est le plus grand parc national périurbain d'Europe je crois et donc vous êtes au milieu de la nature il n'y a plus une seule voiture, rien et donc là bah, euh, alors on va en prendre une par exemple on part euh, alors il y a la prison des Beaumettes à Marseille qui est connue donc là il y a un endroit où on peut se garer on va monter dans un petit vallon et on va se retrouver au-dessus de la calanque de Sormiou c'est un endroit extraordinaire vous avez l'impression d'être en Grèce on descend vers la calanque de Sormiou. quand on y est, on remonte la colline donc il doit faire deux ou 300 mètres de dénivelé peut-être 300 mètres, hein, c'est assez raide et on arrive au-dessus de la calanque de Morgiou. et là c'est encore pareil c'est des endroits de rêve et on va rentrer qu'est-ce qu'on va voir comme espèce ben, ça va dépendre des périodes mais... Euh... Donc voilà, c'est des endroits merveilleux. Vous allez là, vous avez l'impression d'être parti en vacances en Crète, quoi. C'est aussi beau, quoi. Vraiment aussi beau que la Crète. Et vous reprenez le bus et dix minutes après, vous êtes au centre-ville de Marseille. Voilà.
0: Et donc oui, finalement, avec euh, cette maison d'édition, vous proposez donc des belles balades qui sont documentées donc grâce à cette application et au rôle des naturalistes. Et également, vous mettez en avant donc tout ce patrimoine naturel connu et méconnu.
1: Alors, euh, oui, alors on, on, on essaye quand même de surfer sur… Euh, on va vous faire voir et vous expliquer des choses que vous pouvez reconnaître. Donc, euh, le danger, par exemple, avec des naturalistes très, très férus, c'est qu'eux, ils sont passionnés par la micro-fleur qu'il y a qu'eux qui connaissent parce qu'elle est super rare. Mais euh, bon, nous, on s'adresse quand même aux gens qui se promènent, donc la famille euh, qui a envie de prendre du bon temps et d'apprendre des choses. Donc, on va plutôt expliquer un peu les espèces qui sont très faciles à reconnaître. Donc, euh, sur le méconnu, euh, on fait attention de le rendre abordable, quoi. C'est-à-dire qu'on ne veut pas rentrer dans, le, dans le, le, la querelle de super spécialistes, quoi. Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup Yann de nous avoir présenté la maison d'édition Belle Balade qui propose des guides de randonnée à travers la France et dans le monde également. Et vous êtes donc un éditeur indépendant avec Belle Balade Édition.
1: C'est moi qui vous remercie, à bientôt